0: Está começando mais um episódio de A Praça é Minha, a praça é minha, eu sou o dono da praça, não é nossa praça, quando a praça é minha sou eu que decido E muitas das vezes as decisões que eu tomo de quem eu convido para trazer aqui é não agrada todo mundo, agrada um, agrada outro Tem um cara que não gostava de física e semana passada ele foi obrigado a ouvir o professor de física que esteve para falar de buraco negro Teve um cara que não acredita no mercado de monetização digital, mas foi obrigado a escutar a nossa entrevista com a Nana Carvalho sobre vender fotos no OnlyFans. E hoje a gente vai tocar com Vara em um tema que, nos últimos anos especialmente, suscitou discussões, rompeu famílias e terminou com o almoço de domingo. Mas antes de dizer quem é que tá sentado aqui do meu lado hoje, apesar que você já saiba, a gente faz esse charme aqui, né? Eu quero lembrar para todos que KTO.com é o meu parceiro nesse projeto. Você usando o cupom ARTUR com TH, você tira 20% de cashback na hora, no seu primeiro depósito. Ontem eu quebrei muita gente com a final da NBA, viu? Eu falei que ia dar um time e deu outro. E os caras só me mandaram os prints dos piques que eles fizeram pro site, que perderam. Então teve gente que perdeu 20 pila, teve gente que perdeu mil. O tamanho da cruz que você carrega, já sabe aquele velho ditado, né? Agora, para não ficar enrolando mais, o cara que está aqui conosco hoje, pode abrir a câmera, Barreto? É o nosso querido prefeito Sebastião Melo Seja muito bem-vindo à Praça é Minha, prefeito. Tudo bem? Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo. Tamo, tamo junto Coisa aqui, boa mano. te ter aqui, cara. Aliás, de cara, deixa eu já... Tu vai
1: me apresentar ele, não. Ah, esse é o
0: Rodrigo Cosma.
1: E aí, Rodrigo, tudo bom? Rodrigo O Rodrigo
0: Cosmo, inclusive, está fazendo um projeto na rede social dele que viralizou já inúmeras vezes, ah. que ele está indo a lugares clássicos da cidade que as pessoas não conseguem ou não podem visitar. Ele está para subir o esqueletão ali no centro. Eu sugiro antes fortemente que, que ele não faça isso. Antes que seja derrubado. Ou é, enquanto é. estiver sendo derrubado, derrubado, ele também está convidado aí. né? Tá, tá chegando o tempo.
1: Pode participar. Aonde mais tu foi já, fui
0: na esteira de grãos da Castelo Branco, aquela que atravessa. Muita gente sempre se perguntava o que tinha dentro. Sabe aquela que tu passa a única que atravessa de um lado pro outro? Eu fui no Oficato do Sol. Postei ontem, inclusive. Também tá também tá pra ser demolido, né? Também tá pra ser atualizado e tal. E outros lugares aí. Eu fui em muitos lugares já. Ih, perdi. Também muito lavanderia, maquinário de lavanderia, essas coisas. Acho bem legal. A galera que faz mascote. Tem uns caras que faz mascote... Aqueles grandão, sabe? Tu Sim, visitou matando. uma coisa esses dias que me lembrou de um... Que ressuscitou uma memória no meu cérebro que eu não tinha muito tempo, que era o Tobogã do Parque Marinha. Ah, eu fiz o, o, o Tobogã do Parque Marinha. o que aconteceu Parque Marinha? Do Marinha
1: assim... Eu levava o meu primeiro filho lá. Viralizou Cara, esse. aquilo era
0: muito legal, né? O Teresópolis Tênis Clube também.
1: Eu fui lá. Era um baile de carnaval um dos melhores que essa cidade teve. Verdade. O Terê? Mas... O Terê, bó. Sabe quem é que comandava lá? O que já faleceu? Fernando Vieira.
0: Era ele que tomava conta. Ele era
1: um, era um comandante lá dos bairros de Carnaval. Lá, pois é, tu,
0: tu chegou em Porto Alegre em 78, né, Mel? 78. Como é que era Porto Alegre em 1978, cara? Que cidade era essa que te recebeu, vindo de Goiás? Sim. Como é Sim. que era?
1: Pois olha, é, Porto Alegre, é, eu morava no centro, ali morei na Fernando Machado, onde me aquerencei. Tinha um centro efervescente mas um centro... Cheio de problemas já, não Já. Já em 78. Cheio de problemas. Mas a questão de segurança era bem melhor no centro. Né? Eu, por exemplo, estudava no Marechal Floriano, que é na Comendador Coruja, aqui na perto da antiga Brama, no né? uhum. shopping Total. Eu ia todo dia caminhando ali pela pela Cristóvão Colombo, pegava a Vasca sal é, depois pegava a independência no nosso cachorro-quente lá do, do Rosário, descia lá na Santa Casa e chegava em casa tranquilo lá pelas 11 da noite, nunca tive problema. Hoje é uma missão bem difícil de fazer isso. Né? É, mas a cidade vive em transformações, então a cidade mudou muito de lá para cá nesse, todo esse tempo. Né? Muitos bairros que não existiam na época, hoje existem. Cidades que, por exemplo, tu pega uma restinga em 78 sei lá, tinha 10 mil moradores, hoje a Restinga tem mais de 100 mil moradores. Uhum. Aí tu sai da Restinga, vem no Iguatemi, Iguatemi, em 78, não existia. É, todo aquele entorno ali do parque, ali que nada existia, então são cidades novas. Né? Então, aí podia citar 200 exemplos de coisas que não existiam em 78. Entendeu? Então, a cidade transformou muito urbanisticamente. Né? E também, é uma coisa que aconteceu até um pouco antes, né, na década de 70, mas continuou muito ali depois, assim, o planejamento urbano errou a mão no Brasil de expandir muito as cidades para as periferias sem é, sem serviços públicos. Né? Porque o normal numa cidade é você construir infraestrutura bom, para as pessoas depois chegarem. Né? No Brasil, na América Latina, não foi assim, né? As pessoas foram expulsas do campo por várias razões, vieram buscar oportunidade e foram chegando e foram fazendo bairros e bairros e bairros. bom E aí o poder público sai correndo atrás. Como é que eu boto água? Como é que eu boto luz? Como é que tem minimamente linha de ônibus? Como é que eu tenho um posto de saúde? Como é que tem assistência social? então Isso é um drama. então A cidade tem 500 quilômetros quadrados. Se tu pegar lá a divisa de Viamão, que é da ponte do Varejão, que, é a, que atravessa para o lado de Itapuã, que é em Viamão... Lami, depois vem Itapuã, Cantagalo, enfim Chegar aqui no porto Dá 50 quilômetros frouxo 50 quilômetros, estou falando daqui a Santo Antônio Tipo isso, exatamente Passando Novo Hamburgo pela 116 é. Aí você pega o seguinte Se tu pega a quantidade de ruas Que tem em Porto Alegre, avenidas Becos, tudo Dá 2.800 quilômetros de rua Então tu imagina Rede de água de um lado e de outro você imagina energia de um lado e de outro, você imagina infraestrutura. Então, quer dizer, 2.800 quilômetros, podemos dizer que é daqui a Tocantins. Tá. Daqui a Tocantins. Né? É, daqui a Palmas, capital de Tocantins. Quer dizer, então, então, veja, então para manter uma cidade do ponto de vista da limpeza, do ponto de vista da infraestrutura, não é uma coisa qualquer. Então, é, essa, essa, esse é o desafio de governar a cidade. E aí tu também tem algumas amarras do poder público, a cidade até tem uma boa arrecadação. Mas nos 10 bilhões e meio que a cidade arrecada, que são os tributos todos que envolvem tributos municipais, repasses federais, é, estaduais, por exemplo, parte do IPVA, ICMS, tudo tem uma, uma competência né, divisional entre município, Estado, União, a questão do SUS, dá 10 bilhões e meio. Mas quando tu vai para a vida real, tu tem hoje 17.500 funcionários aposentados e você tem 13 mil e pouco de ativa. Então, tu soma 17 e pouco, dá 30 e poucos mil. O que que essa folha de pagamento dos ativos te dá? Então, dos 10 bilhões e meio que o orçamento da prefeitura, que é como orçamento da tua microempresa ou da tua casa, então 50% já foi para lá. Bom, aí tu tem aquilo que o Brasil adotou, que muitos países não adotam, que é o chamado verba pública vinculada. Eu só posso gastar naquele vínculo. Então, eu tenho o gasto com a saúde, que é saúde. Uhum. Eu tenho o gasto com a educação, que é educação. Uhum. Eu tenho o gasto com a assistência social. Eu tenho o gasto com o caminhão do lixo, que é um dos maiores contratos que tem na cidade. São 70 contratos para limpar a cidade. Né? Então, ali, a taxa do lixo que está vinculada ao IPTU, ela tem um destino. Então, o prefeito... É quando ele vai decidir no telão lá a sua margem de manobra do ponto de vista de você orçamentariamente você não é uma coisa assim e, Eu... a, e acontece coisas no meio do caminho vem, vem uma chuvarada aí tu tem que ter uma reserva vem a chuvarada e tu tem que botar mais caminhão na rouba. rua roubam os, cabo. os cabos isso acontece muito Robos. Ah, aí aí vai indo então são coisas que acontecem todos os dias só passa
0: uma coisa pela minha cabeça assim, porque tu porra tu tá falando aí é, tem que lidar com uma cidade que tem 50 quilômetros de ponta a ponta dois mil e tantos quilômetros de rua o IPTU o painel de prioridades de gasto o prefeito transa sim encontra tempo para isso porque é uma rotina é uma rotina estafante né cara
1: é. de todos os dias né acorda cedo e dorme tarde é. Mas, Rodrigo, eu te, eu te respondo aqui, né, nesse diálogo, falando o assim, seguinte, eu acho que eu defino para mim o seguinte, quem corre com gosto nunca cansa. Eu tenho certeza que o que tu faz aqui, tu faz com gosto, não é? Se tu passar a noite inteira ou o dia inteiro nesse microfone, tu vai ficar legal. É verdade. Pode legal. até reclamar um pouquinho, mas reclama, é, tipo assim, mas é melhor. reclama gostando. É, então assim, ó, é, eu quis ser prefeito. Então, se tem uma pessoa que, porque eu sou do interior de Goiás, né? <risos> É, cheguei aqui em 78 vim aqui vencendo a vida. Né? E cheguei aqui, vivendo o um momento ali da democracia. Então,
0: mas por que aqui? O que, que, o que, que, é... Por que não São Paulo? Por que não Rio de Janeiro?
1: É, por que não Goiânia? Por que porque porque não, não, não Brasília? Por que não Belo Horizonte? Tu né?
0: viu uma placa, uma foto de Porto é... Alegre, tipo, sonhos realizados. E pensou lá que eu vou. É...
1: Você sabe que a gauchada se espalhou né pelo Brasil ao longo do né, da década de 60, 70. Né? E a minha cidade, talvez não seja o Goiás não seja o local onde tem mais gaúchos talvez não seja mas tem muito hoje muito né mas lá na minha terra tinha, tinha e tem uma bacia leiteira muito forte né e, e eu conheci lá o seu Jorge que era aqui de Canoas hoje já faleceu com a sua família tinha três filhas dois filhos e ele é um técnico latino que foi trabalhar naquela época num, numa... Num, acho que era Leite Leco, depois virou Leite Piracanjuba, que uh, vocês todos conhecem hoje, é da minha cidade, né? Da minha cidade, que hoje ele não está mais lá, está em Bela Vista. E, e eu queria sair de, de, de Piracanjuba, entendeu? E aí, é, eu, o senhor Jorge morava perto de onde eu morava, fiz amizade com os filhos, os filhos eram mais ou menos da mesma idade minha, eu tinha naquela época 16, 17 anos, acho por aí, né? E o seu Jorge, é, como todo bom gaúcho, vendia né, e passava. tinha um punhado de disco de vinil, de, era do Teixeirinho, era do Gildo de Freitas, era daquele e tal. E fazia churrasco já naquela época lá e então, tal. É, e é uma coisa rara para Goiás naquela época, alguém fazia churrasco. Não? Bom, e aí ele falava do Rio Grande, falava do Rio Grande, do Rio Grande. Do Rio Grande e eu queria sair de Piracanjuba. Então, no primeiro momento, eu consegui para João, João 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 Pinheiro, que é uma cidade carvoeira de Minas. Mas eu estava assim, olha, eu vou para Porto Alegre, vou para Porto Alegre. E, quando foi em 78 eu me aportei aqui, vim pelo Andes da Penha e, e confesso, que vim para ficar. Aquele negócio que tu vem não tinha não tinha vínculo, não conhecia ninguém. né E, quando eu bati na casa dos estudantes ali da Rechuelo, é, na, 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 ali era para... Para quem já ia para a universidade, eu disse, olha, aí o cara disse, não, mas aqui tu não pode ficar. Mas tu vai aqui, reto aqui, que é a, 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 a borda de Medeiros, passa o viaduto que nós estávamos falando, que é o viaduto Talvez eu Rocha, que sabia o nome, então, a tu entra à esquerda, tem uma casa ali, que é uma casa para estudante que vai entrar no, no, no segundo grau. Não? E eu lá, o que, que eu vou fazer? Vamos embora, né? Vamos embora. E lá cheguei, comecei a conversar. O presidente não estava, falei com o Luiz, Silvio, o Luiz. Então, resumo da história, ele deixou entrar, né? Ele deixou entrar, e aí me arrumou lá um quarto muito desajeitado, né? que tinha uma cozinha que não funcionava mais. Eu então, comecei a minha vida ali, e aí comecei a minha vida ali, e aí. Como é que eu vou fazer? Bom, aí comecei a trabalhar numa lancheria depois trabalhei na Seasa e depois fui para casa do consultor, depois fui para a Tubomar que montei uma afilho de representação comercial terminei o segundo grau fiz vestibular na federal rodei né porque no Brasil é assim né o pobre roda não, não na que federal que é tu vai pegar a URGS hoje é só quem conseguiu pagar um cursinho né cara É, Aí fui parar na Unicino, fiz um pouco de economia, achei que não era o caminho, mudei para o direito e me tornei advogado em 88. Né? E aí montei a minha banca ali. Na... Até hoje eu passo lá, você sabe, ali do lado da Opinião. Claro. Meu primeiro escritório foi José do Patrocínio 822. Ali eu comecei a minha vida como advogado. É, Passa ali hoje, os botecos que tinha, não tem mais, o boteco do Joaquim não existia naquela
0: época. O Hélio, o cachorro do. Bom, o cachorro do Hélio o já é bem mais É, né?
1: ali tinha um bar de. Tinha um sandália de prata, que era logo atrás. Não era da tua época isso? Não, é claro que não. É, tinha o açougue do Bolinha que ainda tem, que ainda é da linguiça, ainda que é, não é mais do Bolinha, mas ele tem ainda, que é lá perto da Avenida Soares, né? Então, é, vão mudando essas coisas no tempo. Então, eu, bom, e a política. Eu, em 78... Aí, antes da política. A, a
0: noite era ali, em Porto Alegre? Onde é que era a noite em Porto Alegre? Onde é que saía? Era Osvaldo?
1: É, veja bem. Eu, nos primeiros momentos da minha vida aqui em Porto Alegre... Nem fazia isso. Não não participava. A noite, para mim, era comer uma sopa de vez em quando. E era trabalhar muito, levantar de madrugada. Mas a noite de Porto Alegre, o eu, que, que eu via do, da noite? Por exemplo, tinha uma boate ali, chamada Água na Boca, ali no centro, que era muito frequentada. Depois tinha de o botiquim, que era aqui na, na Independência, Independência também que também era um lugar muito frequentado. Tu tinha uma casa também que essa era do Fernando Vieira que era, era exatamente do uma daquelas ruas que subia ali. Então é... Pô, tu tava tu tava mal as pernas mesmo liso mesmo liso 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 não não tinha não tinha oportunidade eu vim eu, eu não tinha eu ganhava pouco né eu ganhava pouco Trabalhava muito, né? então não, não, não tinha, não vivia. Nesse aspecto da noite eu vim depois. né? Depois que eu me separei do meu casamento... Ah, bom, aí, parece, não, não, o cara, não, cara, não, cara não, sente uma não, cosquinha, não. né? Não, mas aí eu tinha já, eu tava, já era vendedor, já tinha uma condição social melhor. Eu vivi um pouco, né? Aí eu me tornei advogado e tal, mas eu e a Valéria estamos juntos há 30 e poucos anos. Então, no segundo casamento, então, legal. Estamos há 30, 32 anos juntos. Tudo, tudo certo, né? Dia dos namorados foi bom? Bom, ótimo. É, que foi o programa.
0: Não saíram pra jantar, né? Nem pra ir pra motel, né? É a cagada que o cara faz, né?
1: É, a fila... Sabe o no... que eu fiz ontem dia dos namorados? Que... Eu fui
0: sozinho no barranco. No barranco? Me sentei lá, na minha mesa, pediu... Não tinha fila? Um Não, claro que não, cara. Mentira,
1: foi melhor que o meu da com a amiga, é Que, que eu acho um que samba, né? essas datas são tudo comerciais. Eu...
0: Bom, o dia dos namorados quem inventou foi o pai João, o pai do João Dória, né? É. é.
1: O pai do João Dória, Eu, eu acho que o seguinte: é, é, é que nem aquela festa de final do ano que o sujeito passa o ano inteiro sem assim, fazer um telefonema, sem cumprimentar, um desamor total. Aí chega, abraça uma bebedeira maravilhosa e eu tal. te mano. amo, amor. <risos> e vai embora depois então esse é um negócio também que eu não eu não sou muito apegado a isso eu acho que por exemplo eu acho que se, o dia que eu quero fazer um churrasco com a comida se é segunda se é terça se é quarta se é quinta sabe claro que hoje a minha vida não é mais assim né hoje, hoje tu com o prefeito de Portugal, se você disser que eu mando na minha agenda eu sou um baita mentiroso eu não mando na minha agenda não mando meu. eu sou um escravo da agenda então agora as, das sete às oito eu estou aqui, daqui um pouco eu estou lá, mas amanhã às oito e meia eu tenho que dar outra entrevista, ou tenho que estar tá numa vistoria de uma obra, ou estou atendendo, e eu recebo, é claro que eu, disputo, eu, disputo, eu discuto a minha agenda, mas posso dizer para você que compor a agenda de um homem público que tem a responsabilidade, aí não estou falando que sou eu, mas sou prefeito da capital, você todo dia tem que ver o seguinte, o que é que eu vou cortar?
0: Uhum.
1: E tu vai cortar e tu vai arrumar sempre alguém que não vai te compreendendo não né? ah, não vai te compreender então não vai te compreender vai dizer bom mas por que que tu desmarcou comigo ou, ou me passou para outro dia e dizer mas eu não tenho tempo Aí, não mas não é possível fazer isso não e ainda tu tem no Brasil uma coisa eu sou um cara muito coletivo viu? Eu, eu eu me preparei né, na vida pública eu fui vereador eu fui deputado eu fui vice-prefeito fui, fui um estagiário muito bom com vice-prefeito acho que eu, eu acho que aquilo me deu uma condição de conhecer muito a cidade, a máquina pública. Fortunato, né? não é? Foi, eu, fui um, eu, fui, eu digo para o Ricardo hoje, que é meu grande parceiro, grande parceiro do Ricardo, tu tem que te esforçar para ser um vice melhor do que eu fui, né? porque eu fui um vice esforçado. Né? E Então, assim, ó, a máquina pública faliu totalmente, totalmente. Se tu quer uma coisa que não funciona, tu entrega para a máquina pública. Então, você tem que governar o governo. O que é governar o governo? É governar vaidades. É o secretário que não dá com o outro, é o que não dá com o adjunto, é o que não atende o vereador, é o que não faz isso aquilo. E o prefeito tem que estar atento a isso, por quê? Porque senão tu não governa. Se tu criar um caos na política, você não governa, porque a Câmara... a Câmara não aprova os seus projetos. Entendeu? Então você tem umas. Tem que cuidar da política e cuidar da gestão. A gente... Cuidar da gestão, cuidar da política. Então, metade do meu tempo é, é, é governar o governo. Pois né?
0: é, a gente vê muito isso, e é uma crítica que, que é recorrente no Brasil, né? A, a níveis grandes, assim, mas isso a nível local a, acontece também? É, esses muita. jogos, esses interesses, essas repete, conversas. Repete
1: igual. Mas não é que seja conversa Eu, que não, eu seja não digo pro... nem de uma
0: forma pejorativa, mas. Não.
1: Mas é que nem de vereador um, É que um para o vereador. O prefeito tem que olhar a cidade como um todo. E eu não estou dizendo que tenha vereador que não olhe. Mas o vereador ele representa um bairro, por exemplo, ou uma causa. Então, para o vereador, entendeu? ele vai lutar como um tigre para aquela política pública que ele defende, venha para a realidade. Tu entendeu? E aí o teu orçamento ele tem limites. Tu entendeu? Então, você tem que cuidar de todos... Tem que cuidar de todos, mas tem que olhar para os mais que precisam, porque para os mais que precisam é o que depende né, fundamentalmente da vida da prefeitura. Então, tu tem que compor esse processo. Né? Quer dizer, então, para o vereador, para um, o urbanismo é mais importante, o outro é o vereador do Quarto Cito, o outro é do Mari Quintana, o outro é vereador da área rural, o outro, entendeu? Tem temáticas, o outro defende o autismo, o outro, então, tu tem que ir compondo esse processo todo, de maneira que você. Tem uma base para aprovar, porque, por exemplo, por que as coisas, na minha avaliação, também estão dando certo em Porto Alegre? Porque a minha experiência de legislador compreende o papel da Câmara. Ou você acha que para aprovar uma previdência que precisava de 24 votos, mas se não aprovasse essa previdência, as finanças da prefeitura já estavam ladeira abaixo? Porque a previdência é 1 bilhão e 300 por ano, mas se ela não fosse aprovada, seria 2, seria 3, seria 4. Então, a reforma me deu uma condição de que lá em 2040, é, aquele que sentar na cadeia do prefeito, seja prefeito ou prefeita, vai dizer: Olha, eu zerei o déficit da previdência. O que é zerar o déficit da previdência? Eu não tenho que aportar dinheiro extra para pagar a previdência. Por quê? Porque você ficou com uma previdência defasada no setor privado e público, e quem é que paga a previdência? O patrão, parte dela, e o patrão público não fez a reforma no tempo certo. Pessoas que é, hoje. Tu sabe que tem pessoas que vivem tranquilamente 80 anos, que, e que bom que vivem amanhã 90 anos, só que quando a previdência foi feito o cálculo. O cara assim, vivia 60. E é. aí, isso é um cálculo matemático, a poupança, a, a, a previdência é uma poupança para aquele tempo que tu trabalhou, você descansar. Assim, de forma prática, acabou, né? Eu não vou me aposentar, né? Eu não, vou, é... eu não posso
0: contar com Olha, isso. Olha,
1: eu vou te dizer, eu trabalho, Rodrigo, e. Em... Em... Arthur. Arthur, desde nove anos, com meu pai, com minha família, agricultor da subsistência. Eu vou fazer agora 65 anos. Eu eu contribuo né, em vários momentos, às vezes com salário mínimo. Depois, é claro, é, como fui vereador, deputado, aí bom, descontava no máximo, mas eu vou me aposentar daqui um ano com R$ 3.900. Então, veja no setor público é diferente, tu aposenta por aquele teto que tu pelo teu concurso, né? Então, do meu lado tem gente que aposenta com 35. Eu sou prefeito, vou aposentar com 3.900 com toda essa contribuição. Então, eu ainda vou aposentar, talvez tu não te aposente. Eu acho que o mundo mudou, a carteira assinada acabou. Hum, acho que né? Sim, eu acho que a economia acabou. se transformou no de, de, de E aliás, eu vou dizer o seguinte, eu até porque eu sempre fui, eu trabalhei muito por metas, né? Eu acho corretíssimo, sabe? Você contratar por metas, não contratar por me desculpe hora bunda. É. Tu entendeu? Eu preciso dessa desse tema. Não interessa se o cara trabalhou de noite, final de semana, durante o dia. Bom, recebi por esse por esse por esse tema. Então, eu acho que o mundo já caminhou caminhou nessa direção. Não tem volta. Não tem volta. É, hoje tem gente que, é. que, 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 ganha,
0: que é, ganha salário do YouTube, que vive de rendimentos de Criptomoeda, a gente está falando, é óbvio, é. né? Estamos falando com um prefeito que atende a grande maioria, a grande maioria desconectada, descolada disso, mas já há um movimento econômico é. global de, de descolamento
1: das instituições tradicionais, né? Para a subsistência do, do cara na vida. Não tem volta, não tem volta. Esse é um caminho sem volta, e esse já era um caminho sem volta antes da, da, da pandemia. E a pandemia também, eu sempre digo, nós estamos revisando o plano diretor agora, né? E o Germano, pois é, nós estamos atrasados, Germano, nós não estamos atrasados. Hum. Ainda bem que nós não revisamos antes da pandemia. Porque as cidades que brotaram depois da pandemia são outras cidades. O teletrabalho passou a ser uma realidade muito maior, a telemedicina passou a ser uma realidade muito maior, o estudo à distância também ampliou muito. né? É, então, as cidades que nós vimos, tanto pega a mobilidade humana, por exemplo, Antes da pandemia, 900 mil pessoas todo dia estavam no sistema de ônibus. No, 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 no momento, digamos assim, crucial da pandemia, menos de 200 mil pessoas eram transportadas por dia. Hoje, depois de todo os processo, voltou 700 mil e nós não vamos passar disso entendeu Então, o mundo pós-pandemia das cidades, né, do mundo inteiro, são outras cidades. Então e do ponto de vista do, do trabalho, do emprego, também isso, isso mudou. Pois é, aproveitando que, que tu entrou no tema, deixa eu te perguntar. É,
0: passado esses dois, dois anos e meio aí que a gente viveu essa situação, que todo mundo viveu essa situação, Sim. qual é a autoanálise que tu faz da tua gestão enquanto prefeito de pandemia? Sai chamuscado? Sai limpo? Alguma decisão tu tomaria Sim. diferente? Algum posicionamento tu tomaria diferente? Alguma coisa tu não Sim. falaria? Acha que esqueceu de dizer alguma coisa?
1: Olha, eu... eu eu tenho, tenho procurado nesses dois anos e meio, juntamente com o Ricardo, que divido muito com ele a responsabilidade com a nossa equipe, é o seguinte: eu acho que eu milito na vida social e depois política um bom tempo, levei muitos anos para ter mandato. É, eu discutia muito na fundação do meu partido, eu sou do MDB desde a origem. Né? de que uma coisa que sempre me contrariou profundamente na política foi o cara dizer uma coisa na eleição e fazer outra no exercício do mandato. Isso sempre me incomodou profundamente e quem convive comigo sabe que isso é né? já expressei isso em muitos momentos, não agora, como prefeito. Então, quando nós concorremos a prefeita, eu disse, Ricardo, nós temos que dizer à população aquilo que nós vamos fazer. E lá na pandemia nós nos posicionamos, né? Que a gente reabriria a cidade com responsabilidade, porque é fácil dizer numa pandemia para quem tem salário, fica, fica em casa, né? É fácil dizer isso. Agora eu quero saber para milhões de pessoas que dependem do dia a dia. Então, qual foi o caminho que nós adotamos? É vacinar e abrir. Abrir e vacinar. E acho que esse binômio deu certo, porque a gente fez com que Porto Alegre fosse a capital, uma das capitais mais de maior vacina. Nós temos uma população de 150 mil pessoas que giram no entorno de Porto Alegre, Alvorada, Cachorinha, Gravataí, Eldorado, que vem por várias razões, ou por médico, ou por empreendedorismo, ou por serviço, ou porque é empregado da Santa Casa e tal. Então, a gente vacinou gente de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. E com isso a gente dizia, bom, é, porque era muito são muitas teses na pandemia, né, Nunca me, nunca me convenceu, né? eu, eu acredito na ciência, muito, eu acredito muito na ciência, mas não me acreditava que dizia o seguinte: bom, eu fecho o mercado às 19 horas, ou eu, eu, eu era da tese que o mercado ia ficar aberto a noite inteira, porque iria menos pessoas no mercado. Então, se eu estou defendendo que eu tenho que ter menos circulação de pessoas, quanto mais tempo eu tiver um comércio fechado, eu podia ter uma pessoa. Aí eu abri os grandes supermercados na pandemia todo mundo. Aí o mercado público tinha que estar fechado. Mas 500 metros eu tinha um supermercado de 2.500 metros que estava aberto. Aí o cara que vendia panela do lado, não podia vender panela, mas o supermercado podia vender panela. Aí o cara de uma empresa de veículo que entrava poucas pessoas, aí tinha que fechar. Então, assim, com toda sinceridade, eu não... o, o, o tempo há de responder. O tempo há de responder. Mas, já hoje, já hoje, já muitas teses colocadas né, sobre isso. Né? Então, a gente adotou um caminho de posicionar na política sobre isso, porque quem votou em nós não votou gato por lebre. Ou seja, nós nos posicionamos, nós vamos trabalhar. Bom, aí, é, a cidade Cabos Baixos, a cidade com toda a dificuldade. Então, nós tínhamos ali quatro aumentos de IPTU pela frente. Eu cancelei para poder ajudar na economia nós diminuímos vários impostos, que é o imposto municipal, começando pela inovação, pelos eventos e tantos outros, para poder atrair né, o setor econômico, porque não há desenvolvimento social se não tem, se não tem, se não tem, se não tem economia, bombando. Então, eu, eu repetiria isso. Bom, então nós, e acho que essa retomada da cidade, é, hoje Porto Alegre tornou-se a melhor ambiente de negócio do Brasil. Hoje, 60%, 60% dos nossos licenciamentos para você abrir um negócio é na hora. Você abre aqui no aplicativo. Hoje, as grandes construções recebem autorização do Habits antes de estar pronto. Por quê? Porque a gente acabou com aquele negócio de botar um, um fiscal, um motorista dentro do carro, uma pastinha debaixo do braço para medir a altura da parede, para medir a altura da porta. Isso é problema de quem fez a obra. Quem tem que assinar pela obra é quem fez a obra. O arquiteto que foi contratado e foi bem pago ou não foi bem pago. Não compete o prefeito olhar isso. Agora, então, nós desamarramos muito a cidade. Essa questão de alvará, papel, zero, é, inovação. Então, a cidade ela hoje vive e o empresário percebe isto, que... Esta gestão é uma gestão empreendedora.
0: Essa é uma crítica que eu vejo a seu respeito. E eu até quero saber como é que você lida com isso. Uh, o prefeito da Orla, o prefeito dos empresários, o prefeito que está entregando os espaços públicos para a iniciativa privada. Como é que você enxerga esse tipo de
1: comentário a respeito da tua gestão? Olha, primeiro um democrata tem que respeitar quem pensa diferente. Né? Eu? Penso totalmente o contrário disso. Eu acho que, por exemplo, quando você pega um, os viadutos, que você sabe o histórico dos viadutos, morador, estação de rua, drogadição, pichações, mijódromo, tudo nesses viadutos, e você transforma em atividades comerciais e vê o povo ali comendo um cachorro quente, tomando a sua bebida de preferência, o permissionário daquele espaço com o latão para separar o lixo, dando seis empregos, sete empregos. Eu quero dizer que eu estou fazendo isso e vou fazer em todos os mais O que me chamou muito a atenção foi o da Salgado Filho. O viaduto da Salgado Filho teve uma revitalização até para o sapateiro ali embaixo. Mas não é só isso. Nós temos 250 274 prefeitos de praça. Você imagina uma cidade que tem 700 praças. As pessoas não têm noção não tem noção, eu não conheço nenhuma cidade brasileira, nenhuma cidade brasileira que tem 700 praças, nenhuma. Agora, você imagina você cuidar de uma praça no Lami, no Sarandi, na Lomba do Pinheiro, ou no Parque dos Maia, entendeu? Ou, ou no Bonfim, tu não tem perna para isso. Então, nós criamos a figura do prefeito de praça que é incentivar o cidadão de ser um cuidador da sua cidade. E ele não tem privilégio, mas ele tem preferência para o corte da grama, para arrumar a luz, para a poda da árvore. Então, nós somos um governo de parceria, sim. Parceria dos pequenos, parceria da saúde. Então, diz, ah, Melo, o senhor está privatizando a saúde. Não, não. O cidadão que precisa do SUS... Quando ele bate num posto lá no Mário Quintana, ele não quer saber se esse posto é administrado pelo Divina Providência, Santa Casa, Vila Nova, e IB Saúde, ele quer saber se tem médico. Ele quer saber se tem dentista. Ele quer saber se tem exame para fazer. Ele não quer saber se é de funcionário público. Ou não. O serviço é público. Então, eu sou um prefeito que aposto muito. Então, a maioria dos nossos postos hoje não são de funcionário público. Eles são contratados e pagos por metas. Entendeu? Agora, por exemplo, a Carris. Nós estamos numa fase final, é. numa fase final. A Câmara autorizou, há todo um procedimento, está no Tribunal de Contas, e nós vamos levar a leilão a companhia Carris Porto Alegrense. Essa empresa é uma empresa que dá muito prejuízo para o município. E a pergunta é: é papel do poder público ter uma empresa de ônibus? Para mim, não. Os meus adversários na política acham que tinha que ser todo o sistema no mão do público. Eu penso o contrário. Mas eu disse, quando fui candidato a prefeito, que eu caminharia nessa direção. Eu acho que o poder público não pode abrir mão de nomear mais guardas municipais, que o governo do Estado não pode abrir mão de nomear mais brigadianos, que tem que ter um, uma fiscalização excelente nos contratos de gestão, seja ele de que área for. Agora, eu assinei o contrato, por exemplo, que não veio da minha gestão, já estava muito aprontado, mas foi do, do Parque Maurício Ciro Sobrinho, que está passando por boas transformações agora. A Orla 1 e o Maurício Ciro Sobrinho estão tá nesse contrato de parcelização que é o primeiro parque público. Mas eu vou pegar o Araújo Viana. O Araújo Viana é uma obra que foi investida 18 milhões, que não foi no nosso governo e que nós renovamos agora. Agora era opinião, antes era Opus. Tu tinha lá a data de ocupação por ano que o Poder Público fazia evento lá. Tu preservou essas datas e aumentou 20% e entregou para o privado, que faz hoje shows internacionais toda semana para economia, para gastronomia, para a vida urbana. É papel da prefeitura ter um teatro público que não vai consertar a goteira porque vai ter que fazer uma licitação porque quebrou a lâmpada. Não é papel da prefeitura. Talvez fosse lá em 78, quando tu chegou,
0: né? Que é, o, Júlio, e... o Júlio First fazia Vivendo a Vida de Lee.
1: Não, mas o, o Júlio está aí ainda, Ele é tá aí mesma Ele <risos> <risos> é, mesma Beijo né? pro Júlio. É. Então, quer dizer assim, são visões diferentes. Entendeu? então Eu acho que o poder público tem que ser gigante naquilo que ele tem que ser. E isso, o que, que
0: tem no horizonte nesse sentido em Porto Alegre? Que as pessoas podem esperar que tu vai... Se, talvez não concluir na tua gestão, é. mas encaminhar em termos de parcerias público privadas Não, e de espaços falar, públicos. Vamos falar. Vou
1: falar de três coisas. Né? Primeiro, nós estamos muito adiantados numa parceria é, de gestão de escolas. Nós temos 98 escolas e é um desastre. É um desastre a gestão pública e logística para cuidar da goteira, para cuidar do telhado, para cuidar da cozinha, para cuidar do fogão. Para cuidar da cadeira, para cuidar do campo de futebol, para cuidar da rede, para cuidar de tudo. Então, é um tra... bota uma tragédia nisso. Então, a gente quer, já tem experiências no Brasil, o uruguai, o vizinho do uruguai, tem uma boa experiência disso. Tá? Então, nós vamos caminhar para uma parcialização ali. Isso é uma. Né? A segunda, né? nós passamos dois anos, recebemos também um, um estudo bastante preliminar do Departamento Municipal de Água e Esgoto sobre parcelização, tá? O demais, se não me engano, é de 63. Tá? É uma instituição que merece respeito e ela vai ser mantida pública. A água vai ser produzida pelo Poder Público para vender para o privado, para manter o monopólio da produção da água. Tá? Agora, a gente entende que estender tratamento de esgoto, se nós deixar na mão do público, nós vai levar 40 anos para universalizar o esgoto. Hoje, apenas 52% do esgoto em Porto Alegre é tratado. As pessoas têm noção disso, 52%. E outra coisa, lá na Vila Popular, e eu posso citar 50% da primeira tacada, a água é irregular. Às vezes é a mangueirinha que chega lá, quando tu liga lá, o vizinho não pode ligar, e o vizinho não pode ligar, e quando liga o chuveiro, que é um chuveiro. Então, botar água, extensão de água para quem precisa, eu acho isso fundamental. Isso é saúde pública. E a outra coisa é drenagem. Então, também a modelagem que nós traçamos é o seguinte. Hoje, calcula-se que Porto Alegre precisa de 4 bilhões para enfrentar a drenagem. E nós estamos aqui no quarto distrito, E nós estamos aqui perto da Arena do Grêmio. E nós estamos aqui perto da Tio Zeca. Nós estamos aqui perto de problemas que... Então, não precisa ir longe. Mas se for na Ponta Grossa, a tragédia é igual. Se for na Zona Norte, em vários lugares, são 27 bacias hidrográficas. São 26 casas de bomba que não tem gerador próprio. O que é um gerador próprio? Faltou a luz, acabou. Acabou. Aí tu tem uma cidade que tem cota baixa em 200 lugares, aquela bomba tem que puxar água, senão a água não sai de lá. Então, tu imagina essas áreas ribeirinhas que nós temos aqui, que quando começa a chover, já começa o pavor. Então, o dinheiro que advir de desta parcelização seja o tamanho que ele for, ele não tem outro destino na nossa gestão. O destino na nossa gestão é botar para combater o alagamento, fazer drenagem urbana. Aliás, eu vou dizer para vocês, em letras garrafais, uma cidade boa para se viver é aquela que a maioria dos investimentos o povo não enxerga. Por exemplo, né? nós estamos trabalhando já há um bom tempo, não é fácil, eu quero começar um projeto de enterrar fios na cidade. Uhum. Na cidade Nova e ter um processo para trás no espécie de uma PPP para ter uma grande canaleta e Já que tá avançado, né? Não, 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 não. E que essa canaleta ela seja explorada pelo privado e o privado cobre da CEP, cobre da Sugas, cobre das telefônicas, cobre todas as companhias para que tudo passa por ali e você tira os fios. Não é possível você ter essa emaranhado. Anda pela cidade, vocês andam. É fio cortado todo dia, é fio roubado, é fio clandestino, é fio isso e aquilo. Então, então, isso você vai dizer assim, bom, tu vai fazer isso pelo poder público? Tu não vai fazer. Então, eu acho que as parcerias, elas são grandes agora, por exemplo, vou dizer outra parceria, trecho 2 trecho da Orla. O trecho 2 da Orla, Ali, é, foi, a gente lançou no mercado e o mercado. Vieram dois consórcios. O trecho dois é qual, qual parte? É da cuia ali. Ali no Anfiteatro Porto Sol. Vão é. tirar a cuia? Ah, as tetas, é. né? Não é Tem cuia. Tem que tirar as tetas. Mas arte não se discute. Não se discute arte.
0: Para alguns. Aquilo, aquilo ali foi uma instalação da Bienal de 2004, é. Sim, é por aí, não. E é muito engraçado aquilo ali, 70, porque hoje o Anfiteatro Porto Sol é muito mais usado. É. Com o objetivo de ter tetas do Dogging. que de ter arte. Eu vou de lá. Lá. Não dá para ir de carro ali da noite. Os caras vão te confundir. É. Até de dia. De dia também. Tá complicado <risos> Mas a gente tem um projeto
1: aprovado ali, né? Não, veja bem. Nós lançamos o que é uma PMI, né? É um, uma proposta de manifestação de interesse do mercado. Isso vale para várias áreas, né? Então vieram duas propostas muito interessantes, tá né? E, e o governo do estado, o governador Eduardo, me disse, olha, eu, eu, eu quero eu quero ser parceiro de um projeto icônico em Porto Alegre. Eu levei para ele duas sugestões. né Uma é o centro de eventos no trecho 2, casado com uma marina, uma marina, uma marina, porque, aliás, eu quero dizer que no plano diretor que nós vamos levar para a Câmara de Vereadores, independente de, de trecho 2, de projeto de centro de eventos, é o seguinte, nós vamos permitir muitos acessos para marinas em Porto Aéreo. Não é possível você ter 72 quilômetros de rio na cidade, lago para alguns que entendem que é lago, e você ter pouco acesso. Não pode estar errado. tu tem um potencial, tu entendeu, é enorme né? nesse setor de clubística aí, de, de, regata, de... Regata, jangadeiro, mesmo. veleiro. Uhum. Então, isso é, um, é, um, é uma coisa que nós temos que dar um passo adiante. tem que fazer as dragagens necessárias, enfim e tal. Agora, então, ali acho que é um ponto especial para uma marina, porque você imagina o seguinte, o cara sai lá do Itapuã, ou sai lá do, do Jangadeiro, ou sai do Guaíba, só ali eu vou no mercado público estaciona ali. Ancora a sua, a sua lancha ali, ancora o seu barco ali, vai caminhando, vai de bicicleta, vai de Uber... Porra. Não.
0: Eu, quero ter, eu quero ter uns amigos que vão ter lancha, vão ter barco para a gente enca
1: encaixar ali. Eu também não tenho. <risos> pois é, né, cara? Mas veja lá, aí vou chegar um pouquinho, por exemplo, Pontal do Salerno, né? vamos ficar assim. Então, não. Eu acho que a Orla, não é, não é que o, o, o prefeito Melo. Eu, eu acho que o, o prefeito Melo é o prefeito dos 93 bairros. Eu acho que tem que ter uma atenção, eu digo assim, ó. Uma coisa é discursar. Eu sempre digo é Uma rua soltada aqui, duas lá na vila. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Porque lá tem um déficit maior. Lá tem problemas sérios sociais. Lá a vaga da creche tem que ser comprada, tem que ser ampliada. Então, sim, eu sou, eu sou, eu sou prefeito de todos os porto Agora, eu tenho uma convicção de que se não tiver desenvolvimento econômico, não tem dinheiro para o social. É. E, e aí o seguinte, então, essa questão da orla. Há alguma proibição de alguma classe social e na orla? Pelo contrário, eu vejo gente de todas as classes sociais. Eu vejo isso no final de semana agora, estamos tendo problemas. Por exemplo, no final de semana aconteceu duas, duas mortes na orla. E aí eu vou dar uma notícia aqui, que ela é de, ela é de hoje, porque eu, eu passei na reunião das. de várias reuniões, tive reunião no entorno da Arena do Grêmio, foi a última que eu saí de lá para cá agora. Na, mas eu tive uma outra reunião dentro de dia, entre várias reuniões, visita escolas, enfim. É, nós tratamos, é, chama aí a Brigada, a Polícia Civil, Serviços Urbanos da cidade e, e os adotantes daquela área ali também. E a gente tomou uma decisão: nós vamos lançar um decreto nos próximos dias proibindo o consumo de bebida alcoólica a partir da meia-noite. Nos espaços públicos, seja a venda, a venda e também, e também o consumo. Por quê? Porque a partir das duas da madrugada tem acontecido muita gente vai para a hora só para beber. E aí vem os ambulantes que compram ali do outro lado, tudo que é possível, estalo ali, mas os próprios frequentadores eles compram, trazem os seus kits, às vezes vem moto trazendo kits também. E virou uma terra de ninguém. Gera lixo, a bebida deixa o cara alterado, Isso. pega carro. E deu no que deu, né? Sim,
0: a o da manhã, o prefeito, da manhã, né? O
1: senhor é o prefeito dos maconheiros de Porto Alegre? Deu, também. deu no que deu. Então é o seguinte: então eu acho assim, cidade precisa ter regras de convivência. Sim. Eu penso que o espaço público ele tem que ser é, usado com responsabilidade e com liberdade. Eu, eu, eu que ele Quando ele, quando ele, ele, da quando ele foge. Eu sou contra a discriminação da batalha. Não,
0: não, é, não, não é nem isso que eu ia te perguntar. É, 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 eu, eu queria falar sobre o aspecto de que Porto Alegre hoje é uma cidade onde tu anda na rua e se sente cheiro de maconha. Em diversos ambientes. Sim. Inclusive na questão da na orla, no centro Sim. de Porto Alegre, nos parques, nas praças. Sim. Uh, e eu sei que a visão do prefeito e até a autonomia que uma prefeitura tem quanto a isso é, é
1: pequeníssima. Mas Sim. eu queria
0: saber a tua opinião sobre não. esse assunto. Já que a gente está falando de ocupação de espaços públicos, de bebida... É. Como é que tu enxerga essa questão? Que solução que se Olha, dá para isso? Olha,
1: primeiro, é, acho que já, tu já deu uma, uma brecha aqui. Né? Existem competências municipais do ponto de vista de outras que são estaduais, outras que são concorrentes. Então, esta é uma matéria de cunho federal. Né? Sim. Eu, eu sou totalmente né, contrário né, à, à liberação de drogas. Eu acho que isso é um grande problema hoje no Brasil. Né? Eu não estou dizendo que não está liberada, também não resolveu. Nós estamos cheios de problemas. Né? Agora, realmente, é, a droga hoje, que não é só a maconha, não é só a maconha. Se fosse a maconha, é a pedra do crack, é a cocaína e tantos outros né, entorpecentes que hoje se consomem no Brasil inteiro e que tem sido este caos do Brasil hoje, que está liquidando famílias, é a droga. Isso hoje é, é uma questão da. da uma, uma pandemia no Brasil que tu vive hoje é a
0: questão das várias. É, é difícil enxergar um, um caminho, porque existe o caminho da segurança pública, existe o caminho da educação, existe o caminho da saúde pública, né? Existem, existem é.
1: É, propostas, né? Existem saídas até. É, então. é que assim, é, tu, tu, para enfrentar esse tema, eu estava hoje com um representante de Medellín. Né? E... Do cartel? Não, da
0: ah, cidade de Medellín.
1: Que foi uma das cidades que tinha, talvez do mundo, o maior índice de homicídios do mundo, lá na década de 90. E nós estamos em 2023, e ele estava mostrando a curva. Daqueles 6 mil anos, eles estão com 318, a cidade de Medellín, de homicídios. Né? Agora, o que, que aconteceu? Eles tiveram uma transversalidade, primeiro, do poder público. Porque uma cidade, né, 210 milhões de brasileiros, onde é que eles vivem, 85% nas cidades. Então, se não tiver, primeiro, os entes federados não trabalharam para qualquer política pública, a chance de dar certo é zero. Então, você tem que ter uma transversalidade. Vou pegar um morador em situação de rua, que é um dos maiores desafios que tem hoje, que a grande maioria consome algum tipo de droga. Às vezes, mais do que um. O Highlander morava ali naquela praça perto da Santana, ali no bairro Santana. O
0: Highlander é o nome do morador de rua. É. Que baita nome de morador de rua, né? Highlander. Highlander a três, morre. Há dois, São três, três um. anos.
1: Há dois, três anos. Eu levei um ano como prefeito para poder criar uma governança de convencimento dentro da máquina pública de intervenção para interná-lo, para permitir que ele fosse para uma acolhido numa casa, uma assistência. Aqui na esquina, por exemplo, aqui da, da Ramiro Barcelo, a da brasa, quando assumiu o governo, tinha ali um casal, mais um, um animal de estimação, e ele estava ali e, e, e eu dizia, mas não está correto. Bom, aí vai, 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 até chegar um ponto que quem anda comigo, que é um dos meus seguintes, acompanhe acompanha, cidadão e ele ficava do lado ali, ele chegava a tirar ali 200 reais de, 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 de esmola por, por mês. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a cidade educadora deveria, todos que querem dar uma esmola, investir num fundo para mais restaurante, para mais acolhimento, mas não dar esmola na rua, não dar comida na rua. Isso não é a prática da, que vai incluir as pessoas. Acho que quem... Tem que ter um prato de comida, uma mesa com dignidade. Então, nós temos que aumentar os restaurantes da cidade? Sim, eu quero contribuir com isso, mas não dá comida na rua e não dá esmalte na rua. Então, aquele cidadão, uma das razões que ele não saía, porque aonde é que ele ia ter a autonomia que ele tem ali, ele morava lá da igreja, e aonde é que ele ia ganhar o que ele ganha ali? Então, essa complexidade do mundo urbano. então tem determinados moradores de rua que se tu não tiver a saúde mental junto, você não pode intervir. Uhum. Aí você mistura outras situações que tem a drogadição misturado com aquele que também é morador de rua. Então, ele usa o mesmo ponto que tem o um morador que tem dependência, mas ele também é um vendedor. O outro que está do lado vende e aproveita aquilo ali. Então, esta pandemia do Brasil, tu olha para São Paulo da Cracolândia, tu olha para Porto Alegre, que tem, vivemos momentos muito difíceis, muito difíceis. Eu reconheço que talvez tu me perguntasse, Melo, qual hoje é a maior dificuldade que tu está vivendo hoje em eu Porto Alegre? Isso, Como gestor, eu diria, morador em situação. Eu
0: te perguntar Porque isso. você
1: tem uma rede de proteção bastante potencializada em Porto Alegre, nós temos uma rede parceriada muito interessante em Porto Alegre, mas tu tem uma resistência enorme de boa parcela desses moradores de aceitar um acolhimento.
0: Isso. Não tem aqueles assuntos também de tu não poder entrar com o teu cachorro, e alguns não é. Mas algum, vários lugares são,
1: são autorizados. Não, tem também, tem, mas eu quero dizer que o cidadão assim, ele não quer regras de convivência. Isso. Porque para tu na, ir para um para um tu tem que chegar eu, cedo. Né? Chega, toma banho, janta, vai deitar, tu não pode. Não. Tem regra. Ele não quer regra. Ele está na rua dois, três anos, quatro anos. Ele não quer regra, não? Regras de convivência. Então, então esse hoje é um dos maiores desafios do mundo urbano brasileiro.
0: É, aproveitando que a gente já está se encaminhando para o final aí, é, Melo é, eu, eu, eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui através claro, do vou Instagram tudo. e tal uh, e o, o pessoal da tua produção diz que tu adora um 156, adora, adora responder as pessoas, adora trocar ideia com moradores, então eu vou, eu vou largando aqui e tu vou, e tu, poder, vai, e tu, ir, e tu vai indo, tá? Por que, que as ruas têm mais buracos do que a superfície lunar em Porto Alegre? <risos> não, isso não é verdade
1: nós temos buracos nas ruas, mas o que nós temos botado de asfalto novo nessa cidade de tapado buraco? Olha, talvez nos últimos 30 anos nunca aconteceu isso. Agora, a gente tinha apenas uma usina na Restinga, que era comandada por funcionário público, a gente, a gente entregou pela parceria e abrimos aqui na Zona Norte, ao lado da Fiergos, uma nova usina e tem colocado muita água 2.800 quilômetros de rua. Muita estrada de chão ainda, que é na, na área rural, não vai ser resolvido no nosso governo. Asfalto, depois de 20 anos, não adianta, não adianta tapar o buraco, tem que tirar o um asfalto velho e botar o um asfalto novo. Mas eu quero dizer o seguinte, tem buracos, mas tem muito menos, mas é muito menos que tem hoje de que tinha há dois anos e seis meses atrás. Olha aí, olha ele, ó. É. Daí ele vai ser para trabalhar
0: braba. Dois anos e meio atrás tem endereço essa declaração.
1: Não. <risos> não. Eu não estou criticando Você o governo tem, anterior. Estou tô criticando tô tô tirando. Tirando. agora. Eu peguei um orçamento de 6 milhões no primeiro ano e tive que. Mudei tudo para poder botar 40 milhões naquele primeiro ano. Já nesse segundo ano passado, eu botei 60 milhões. Agora, só do empréstimo do Banco do Brasil, que está vindo para essa região agora, numa tacada só, vai ser 60 milhões. Está tudo na rua sendo excitado. Guilherme me mandou assim, ô Melo. Tu ainda acredita que
0: temos... Melo, você acredita que ainda temos uma democracia e poderes independentes?
1: A é, dá um seminário. Viu? A democracia que eu também ajudei a construir, porque você imagina que eu tinha ali 19, 18 anos, quando todos esses movimentos de busca de diretas, anistia, fim da tortura... Liberdade de expressão, eu participei de todos os movimentos, todos, todos, junto com Pedro Simão e com tantos outros políticos, Tancredo e tal. A democracia que eu ajudei a construir, ela está ferida de morte hoje, porque eu vivi uma época da ditadura que era aquele general de cap, óculos escuros, coturno, e hoje nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E quando é uma ditadura do judiciário, você não tem a quem recorrer. E por que ela é uma ditadura do judiciário? Porque o Supremo virou uma extensão né, do, do Poder Nacional, onde, é, especialmente o ministro, ele, ele... Dá até medo de falar o nome. Não, não, não tem por que dizer. O Supremo, através de um ministro, que é o Alexandre de Moraes, ele hoje pega um papel de pão, instrui um processo, não dá direito à defesa e manda o cara para a cadeia. E tira o mandato de um governador por 90 dias. Então, essa democracia está ferida. Agora, no sistema de peso, né, contrapeso, qual era o papel do Senado da República? É não deixar isso acontecer. A Câmara Federal e o Senado da República têm sido covardes. Covardes. Porque, na democracia, quem deve controlar um poder é o outro poder. E se um poder é sede, ele precisa. Não. Agora, você tem um Senado que deveria né, enfrentar esse tema e não enfrenta, por, por, sabe, por essas conjunturas políticas e composições políticas. Então, nós vivemos um tempo muito difícil. Mas vamos continuar. Ah, eu, a democracia, como dizia Tchutch, é o pior dos regimes, exceto os outros.
0: Juliano mandou o seguinte, transformar o trilho do antigo aeromóvel
1: num highline que nem Nova York é viável? Essa é uma das parcerias que comandada pela Secretaria de Parcerias e a gente está numa modelagem ali bastante adiantada, que sairia ali do Tribunal de Contas e até o Centro Administrativo até o Praia de Belas, tá? Então, essa é uma parceria que ela está ela bem adiantada e que vai ser lançada. Agora, tem que ter uma atratividade do mercado, né? porque o mercado é assim, né? ele olha e diz assim, olha, eu tenho retorno em 10, 15 anos, 20 anos, eu vou botar dinheiro. Se eu não tem, não vou botar. E cá para nós, o Poder Público não vai construir isso com dinheiro público. Então, eu é, é uma das parcerias de tantas que tem naquela região, essa é uma delas. Né?
0: O Diogo pediu o seguinte, quanto tempo eu posso ficar sem pagar o IPTU? <risos>
1: Olha, Diogo, tem regra do jogo, né? Se tu não paga o IPTU, tu é notificado para pagar e vai para o SPC. E aí, bom, daí a prefeitura... Belo dia, chega o Melo lá na tua casa. Executa. Dá a chave. Não não, 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 não. Executa, tem regras, tu entendeu? Agora... É um buraco muito grande, prefeito, o IPTU, a inadimplência em Porto Alegre? Olha, não é tão grande. Hoje acho que 12% não, não, né, dos é, quase... a conta mais também, tem, barata para de, pagar da de casa. De influência... Olha, se tu, comparar, se tu comparar o teu IPVA com o teu IPTU, tu é. só faz essa comparação o e depois produto. tu responde para o teu público. Qual é o mais barato? De todos é o mais barato. Eu quero dizer o seguinte, é, é que o imposto direto... Isso é uma coisa incrível. Né? O sujeito paga nesta água 40% de imposto e ele acha que não está pagando imposto. Se ele for para Coca-Cola é a mesma coisa. Se ele for para a cerveja é a mesma coisa. Se ele for para o sanduíche, é a mesma coisa. Mas é indireto. Né? Aí quando tu cobra 0,8% do imposto direto, o cara vira um. O IPTU, os municípios é importante dizer isso, né? Aliás, estou indo a São Paulo de novo, a São Paulo, a Brasília. Porque tu fala em reforma tributária, o povo não entende. Mas reforma tributária é tu mexer no dinheiro que vai prestar serviço, né? Então, você tem três entes federados, a União, os estados e os municípios. Quem é que detém o grande dinheiro no Brasil? A União e o poder político. Os estados detêm um pouquinho, o ICMS, e os municípios ficam com dois tributos e mais um outro que não é tributo. Então, o IPTU de Porto Alegre hoje... Da, da maneira que nós é, cancelamos, assim, na melhor das hipóteses, nós vamos chegar este ano 1 um bilhão e 100. Todo mundo pagando os 700 mil que pagam, porque tem milhares aí, dizendo, por razões é, de várias leis, né? imóveis menores, o cara ganha um salário mínimo, tem isso, aqui e tal, tal. Bom, aí você tem o segundo imposto, que aliás é o primeiro, que é o ISS que é o imposto de serviço, né? O cara cortou o cabelo, vai arrumar o pneu, vai aquilo. É serviço. Esse dá um bilhão e meio. Então, tu soma um bilhão e meio com um bilhão, dá dois e meio. Aí, tu tem aí as transações. Tu comprou o teu apartamento, tu vendeu a tua casa, tu fez o teu terreno e tal. Isso dá aí 300, 400 milhões por ano. Então, tu já vai lá para dois milhões e meio três milhões. Não. Bom, aí tu compõe de todo... Os carros que pagam o IPVA, parte desse valor vem para o município. O imposto de circulação é a mesma coisa, o SUS é a mesma coisa. Então, você vai comprando o teu orçamento de várias formas. Né? Então, esses dois tributos é aquele que faz tapar o buraco da cidade. É aquele que paga a creche para a mãe que não tem dinheiro para botar o filho no colégio. É aquele que paga a posada para o morador de rua e a comida para ele também que poda a árvore, que o cara que liga para uns cinco meses e olha, vai cair a árvore na porta da minha casa. É aquele que o caminhão do Demeril, se não passar, é pedra no prefeito. Então, é o seguinte, então, nós, esse sistema tributário brasileiro, é, você transferiu responsabilidade ao longo desses 35 anos, o que é transferir responsabilidade? É um tema que era a responsabilidade da União ou dos Estados, a partir dessa data, era com vocês. Vai cuidar das crianças, vai fazer isso, vai fazer aquilo, habitacional, vai saneamento, é tudo com vocês. E cadê o dinheiro? O dinheiro não veio junto. Então foi muito cruel com os municípios. Por quê? É, eu não serei prefeito daqui a pouco tempo, mas a minha, meu discurso não vai mudar. Para mim, o poder mais importante do cidadão brasileiro, do, do mundo inteiro, é o poder local. Tu não mora na União, tu não mora nos estados, tu mora no município. Então, ou as coisas acontecem no teu município, se tu sair aqui e não tiver iluminação não tiver ônibus, não tiver segurança, não tiver grama cortada, não tiver sol, tu vai dizer, mas, vem cá, mas que cidade eu estou morando? Isso é competência do poder local. Então, quando você fala em uma reforma tributária, você deveria primeiro def definir as competências de cada um dos entes federados? É isso aqui a competência? Bom, então, qual é o dinheiro que eu preciso para poder atender essas competências. Mas no Brasil não é assim. Eu vou dar exemplo, porque o povo entende exemplo. Eu não sou contra aumentar o piso dos enfermeiros. Não, não sou o contrário. Salvou vidas, colocou, colocou suas vidas em risco para poder salvar vidas. Agora, como é que eu pago o piso do enfermeiro se eu não tenho dinheiro? Aí eu vou lá e digo o seguinte, eu vou subir o piso do professor. Ótimo. Fui para a tribuna, discursei, eu sou a favor da educação, tem que dobrar o salário do professor. Muito bem, deputado. Mas cadê o dinheiro? Ah, não, aí tu manda para o município, para os estados, e aí tu não tem dinheiro para pagar. Aí judicialismo. Aí vai para o judiciário, daqui a pouco vem uma conta desse tamanho, o prefeito, senhor, tem que pagar. Esse dia eu fui na defensoria, levei num pendrive o orçamento, porque faltam 6 mil vagas de creche em Porto Alegre. Ou tu acha que eu sou um desumano, um cara que capinou roça que nem eu, um cara que andou no balcão trabalhando que nem eu, que trabalhou que nem um cão para vencer na vida? Tu acha que eu seria desumano dizer para uma mãe que eu não tenho como comprar uma vaga de creche ou construir uma creche nova? Agora, eu não tenho dinheiro. São 70 mil alunos na rede municipal. Só nesses dois anos e meio nós botamos para dentro mais 2 mil, mil, três mil e poucos alunos para dentro mas ainda falta 6 mil para universalizar o atendimento. Ou seja, para nenhuma mãe da nossa cidade dizer assim, eu preciso de uma creche, não tem como pagar, e a prefeitura me respondeu. Então aí, aí vem a Defensoria pública e diz assim, prefeito, eu estou lhe intimando, eu peguei e levei o orçamento e disse, olha, o senhor me diga então de onde é que eu tiro o orçamento e saí da Defensoria e fui no juiz e entreguei o outro pendrado e tá está bem, o senhor está dizendo que eu tenho que botar, o senhor está dizendo que vai me prender. Mas me diga de onde é que eu tiro... Aqui do judiciário eu posso tirar algum dinheiro? Eu posso tirar algum dinheiro do Supremo? Eu posso tirar algum dinheiro? Me diga de onde é que Dinheiro não caiado. Então, o drama dos municípios é um drama muito difícil. Pois é, tem uma, uma questão que, que eu não
0: vou entrar no mérito dela. Eu só vou te perguntar, porque ela vira e mexe, vem e vai, parece separar o estado do Rio Grande do Sul do resto do não, Brasil. Não, não. Não. O Rio Grande...
1: ah, isso é uma obviedade não. Que eu não sei, porque que ainda não, não é feito mas eu acho que nós não temos tempo para falar disso acho, acho que não, o Rio Grande quis ser brasileiro demarcou essa terra a ponta de lance a pata de cavalo é? então eu não acho que esse seja o caminho eu acho que o processo federativo é que é destruído o, o Rio Grande do Sul é? pegou em armas por 10 anos na Revolução Farroupilha, por quê? por isso que eu estou dizendo aqui por saquear o Estado, você vendia um charco por um preço barato, as capitanias interditavam e diziam, tem que ser o poder central assim, nomeia, não, você não tem autonomia. Então, o mundo mudou, mas esse aspecto continua igual. Ou seja, você tem um país unitário, que a União comanda a mão de ferro e o processo federativo. Os municípios brasileiros só vieram para a Constituição em 88, até 88 não estava no, no texto constitucional, que é o texto que comanda o Brasil. Então, o que está errado, é, na minha avaliação, não, não, não devemos nos separar. Mas o que está errado é o processo federativo. Você deveria ter uma união que ela, ela tem a sua importância é, mas as diferenças regionais no Brasil são é um país continental. Uhum, uhum. Então, é, tu tinha que potencializar. E, e no municipalismo tem muito menos chance de ter corrupção. Sabe por quê? Porque o cidadão está de olho. Aqui sim, Quando né? o dinheiro vem da União, ele já vai ficando um pedaço no meio do caminho, né? Uhum. É o pedaço da emenda parlamentar, é o pedaço daquilo, é o pedaço daquilo. Quando chega aqui, já chega com. Minguado. Já chega aqui minguado. Né? É então, esse processo federativo, agora, alguém abre mão. Poder, dinheiro é poder, não é isso? Então, a União não quer abrir mão de dinheiro e a Câmara Federal tem uma coisa completamente distorcida que é chamada emenda parlamentar. Emenda parlamentar. E aí, independente de ser governo de direita, de esquerda, de centro, o centrão toma conta. E faz. E faz. Última pergunta, Melo.
0: Como bom porto-alegrense que és, desde 1978, prefeito da cidade, eu vou me antecipar e dizer para ti que tu não pode escapar dessa, tá? Não. Qual é o
1: teu X favorito de Porto Alegre? Olha, eu vou... posso falar de Bauru primeiro? Pode. Trianon. Tá. Era, era... Justo. Era muito. E aí era, era que nem um naval, não. Né? Um Aquele na... da, da, da Zona Norte ou da Protázio? Da Protássio. Não, mas eu conheci o Trenon quando era, era quase chão batida, aquela coisa lá. A gente às vezes vinha da faculdade, agora já é um, agora já é um, um é. bauru. Agora, tinha os X que eram Zé do Passaporte lá atrás, que não é na época de você nem sei se tem mais o Zé do Passaporte. tem ainda. Tem, mas ele é, é, é diferenciado agora. É, mas... Hoje
0: as pessoas vão lá para encher a cara mais, assim, não tendo para comer X.
1: É então, mas eu também não tantas vezes também. Eu vou falar o cachorro-quente do Rosário, acho que é um, é um, tem um molho diferenciado. O Trianon eu sempre achava bacana. E eu nunca fui muito grande. O, o, o portoalense adora X, né? Ama X. É, eu não. Nós não até estamos pensando em fazer um X diferenciado, eu e Bobo. Não pode
0: dizer que o cara tem que comer X em Caxias, prefeito de, em Canoa, sendo prefeito de Porto Alegre. Não, então, é. aqui é a terra do X. Porra, cara, tem que ter um X favorito. Eu, o meu X, eu não posso fazer. Agora tá surgindo
1: um X gourmet, e é X. Gourmê e...
0: não dá. Esses tempos eu vi um troço que chamava G-Mac. Ah, tu... Era tu... um Mac de sushi, é... só que com carne sem. Não, mas tem,
1: tu gosta daquele que tem bastante maionese, pra que sujar, tem, claro. tem milho tem um cebola tem uhum. é um tomate como tudo.
0: de ficar todo sujo maionese né? é parecendo final de filme pornô Coisa <risos> a praça é minha se propõe a trocar uma ideia com personalidades não, a praça, pessoas não, interessantes. praça não é tua não é minha sim só que não é uma democracia eu faço <risos> a praça
1: é do povo que nem o céu é do condor <risos> e tem praça aqui e tem praça
0: e tem praça Melo, muito obrigado por ter vindo tá a gente sabe que a tua agenda é cheia a gente sabe que
1: Tu é, A gente enfim. acabou não tomando vinho, Faltou. mas eu quero dizer aos nossos parceiros aqui que tem um vinho ali reservado tem. e é um dever que a
0: pode levar ele vou ficar de presente é um
1: cerveja de boa qualidade aí, Bela vista vi bolacha ali também Zezé biscoito Zezé biscoito é, é exatamente é bom, né? ah, ah, então, assim, uma a mistura de aquela... gastronomia é vinho.
0: não a KTO também um parceiro da cidade que faz várias e tem várias iniciativas em vários ambientes também Uh, Essa Cateu é forte, viu? Fortíssima, puxa vida. Beijo para toda tudo. O sueco vem bem, vem forte pra cá. O uh, que, que eu ia te falar? Até me esqueci agora. Enfim, obrigado por ter vindo. Vem a reeleição?
1: Vou decidir até o final do ano se concorre a reeleição.
0: Se for a reeleição, tá convidado a voltar pra cá em tá época bem. de, de, tá de campanha, em época tá de bem. debate, pra gente falar tá sobre ser... propostas, falar sobre o futuro, também
1: tá Tamo junto. Obrigado Essa pelo época. convite. Eu achei muito legal aqui viu, o formato. Obrigado. O papo reto. Valeu. Papo reto. Eu gosto de papo reto. Eu sei que tu gosta. Ficamos felizes de te receber. Obrigado, Até a semana mano. que
0: vem. A praça é minha. Você se inscreve no canal e segue no Instagram também. Beijo. Tchau.